0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast, que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, Noelia y César van a contarnos lo importante que es realizar una actividad física regular junto a la dieta sin gluten saludable, y cómo puede afectar nuestra enfermedad crónica en nuestro rendimiento deportivo. Hoy les acompaña Ángel Vaquero, conocido por todos nuestros socios tras participar en Por un camino sin gluten, un reto solidario promovido por Hilario Arias para poner de manifiesto las dificultades de las personas celíacas al hacer el Camino de Santiago ante la falta de establecimientos sin gluten seguros. Para ello, recorrieron en menos de 24 horas la distancia que separa León de Santiago de Compostela, junto con otros deportistas en una emocionante aventura sobre ruedas, ya que realizaron todo el trayecto en bicicleta. Ángel nos cuenta algunos consejos y hablaremos sobre la importancia del deporte. ¿A qué suena bien? Pues escucha, escucha. Que no te las den. ¡Con Buenas
1: tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre el deporte y la enfermedad celíaca. Somos conscientes que el deporte es bueno practicarlo por los múltiples beneficios que se le atribuyen. Mejorar la forma física, la función cardiorrespiratoria, la función muscular. También disminuye la grasa corporal y nos ayuda a mantener un peso saludable. También por otro lado nos ayuda a mejorar la salud mental, la autoestima, disminuye el estrés, aumenta la concentración, mejora las habilidades motrices, la postura, el equilibrio. Y también muy importante es que disminuye el desarrollo de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas en la vida adulta como cardiopatías, hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis... Muchos de estos factores pueden desarrollarse en las primeras etapas de la vida. En este sentido, hay que destacar que al menos un 60% de la población mundial no realiza ningún tipo de actividad física, siendo esta el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial. En definitiva, hacer deporte es mejorar nuestra salud, pero ¿son compatibles la celiaquía con el deporte?
2: Hola Noelia, una persona que le acaban de diagnosticar enfermedad celíaca que además presenta muchos síntomas digestivos y extradigestivos como puede ser una anemia ferropénica, fatiga crónica o dolores musculares, sin duda pueden afectar a la práctica del deporte y mermar su rendimiento de forma notable. Pero cuando esta persona sigue el tratamiento adecuado, es decir, realiza una dieta estricta sin gluten, las carencias nutricionales y los síntomas van remitiendo, se recupera la vitalidad perdida y por lo tanto la práctica de la actividad física con enfermedad celíaca no está reñida.
1: Eso es, César. La realidad es que hay muchos mitos en torno a ello. Sobre todo esos mitos se han generado precisamente porque algunos deportistas de élite argumentaban que su condición física mejoraba a raíz de dejar el gluten. Sin entrar en polémicas, eh, la celiaquía y el deporte son completamente compatibles. Lo único que hay que hacer es cuidar mucho la alimentación y para ello tenemos que estar muy bien informados.
2: Para hablar sobre este tema contamos con nuestro socio Ángel Vaquero. Ángel lleva practicando ciclismo de montaña muchos años. En tu caso, padeciendo la, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad crónica, y practicando ejercicio físico, como dices, que llevas ya muchos años haciéndolo, ¿te realizas alguna, así, alguna prueba así con más frecuencia? ¿Te hacen analíticas? ¿El médico te haciendo algún seguimiento o algo?
3: Cuando yo voy al médico, voy a hacer ahora porque, claro, ya tienes una edad y tienes que hacer las, pasar las ITV correspondientes. ¿entiendes? Entonces, te hacen lo normal y yo aparte les digo, oye, mirarme la, el tema de la celiaquía, a ver cómo lo llevo. Yo creo que va bien y bueno, en todos los niveles da fenomenal. O sea, está todo bien, o sea, no, no hay ningún problema. Y ese es el único seguimiento que estoy teniendo, nada más. O sea, no, a mí al principio cuando mmm, me dijeron que tenía, o sea, que cuando nos lo descubrieron, nos hicieron la endoscopia que corresponde los análisis que te eh, corresponden y desde entonces se acabó, ya no, ya no hicimos nada más. En el momento que nos diagnosticaron una enfermedad, el seguimiento es mmm, no comer gluten y que te encuentres bien, o sea, sigas haciendo vida normal. Y, y ya te digo, los, los análisis que me hago son ahora, pues esto, los análisis que corresponden por, por la edad. O sea, ahora los hago cada dos años.
1: Ángel, ¿sigues alguna dieta especial cuando vas a hacer una carrera de larga duración o cuando vas a competir?
3: Nada, eh, lo mismo, lo mismo es lo que como día a día, eh, la misma dieta que, que llevo día a día para hacer vida normal la o para cuando voy a hacer una carrera y sí que es verdad que cuando voy a, a una competición o cuando voy a hacer una ruta larga, larga, pues bueno llevo un poco más de alimentación, yo no soy de, de llevar barritas ni geles porque bueno no, no me gusta y llevo pues frutos secos o puedo llevar también frutas, o sea, lo hago así, o sea, yo alguna vez he llevado también algún, alguna barrita, pero pocas veces, o sea, y no, no me preparo especialmente para, para cuando voy a salir o a hacer competición.
1: Claro, en cuanto a la alimentación, pues el mayor inconveniente, sobre todo, es que la fuente de hidratos de, de carbono de absorción lenta son los productos derivados pues, del trigo, eh, lo cual pues eh, obviamente pues, tienen prohibidas lo, las personas celíacas, pero existen otras alternativas al trigo que son también pues, ideales para, para aquellas personas celíacas deportistas, como pues, el arroz, el maíz, la patata también, que nos aporta hidratos de carbono complejos.
3: Sí, sí, bueno, yo perfectamente, además mmm, llevo haciendo deporte toda la vida y mmm, me encuentro ahora fenomenal, o sea... Eh, con el ciclismo en concreto, ¿no? Porque yo hice mucho fútbol sala. Hice mucho fútbol sala y, bueno, es, es totalmente diferente. Y sí que es verdad que, vamos, nunca tuve ningún problema de aquella cuando podía comer gluten. Y ahora que no, lo puedo, que no puedo comer gluten, o sea, sigo teniendo las mismas. Hombre, con, pues ya son más años y entonces no, no aguantas tanto, ¿no? Pero, vamos, que me encuentro con la misma energía. O sea que yo para mí la dieta sin gluten no me está suponiendo ningún problema para esto ejercer cualquier competición o, o hacer un esfuerzo eh, extra que, que, que estoy bien alimentado.
2: Claro, puede ser a lo mejor que, que sea al contrario, es decir, nos estamos encontrando con, con personas eh, famosas que, que empiezan a seguir la dieta sin gluten para encontrarse mejor, en el caso que estamos hablando de algún deportista y realmente no son celíacos porque dice que ayuda, a lo mejor en tu caso también sin darte cuenta, el seguir durante estos años la dieta sin gluten, productos naturales, quitarte de ciertas cosas que a lo mejor comerías si no fuera celíaco, a lo mejor te estarían perjudicando, o sea que, que puede ser que a lo mejor sea hasta el contrario, ¿no? Que, que...
3: Sí, puede ser, sí, sí, no, no te digo que no.
1: Eh, Ángel, eh, durante las carreras, ¿qué tipos de alimentos consumes? ¿Nos has eh, contado eh, algo del habituallamiento, que a veces te resulta complicado, que, que te adapten esos alimentos sin gluten? Cuéntanoslo.
3: Pues normalmente eh, frutas, o sea, frutas y también tienen geles, también tienen geles y también tienen barritas que son sin gluten. Pero yo normalmente no, no consumo eso, yo siempre frutas y frutos secos y también muchos, muchos higos que están buenísimos, o sea, y, y además te aportan mucha, mucha energía. Y todo así, todo muy natural, o sea, todo muy natural. Claro,
1: en tu caso pues prefieres eh, pues hacer esa dieta... Eh pues con esos alimentos genéricos
3: y eh, basado en una dieta natural, como bien dices. Sí, 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 sí efectivamente. Yo así lo he hecho y, y um, mi rendimiento es espectacular. O sea, para mí, claro, por supuesto. O sea, yo entro perfectamente. Hago la actividad que quiero y quedo muy a gusto, preparado para el día siguiente si me ponen otra y y sucesivo,
1: ¿no? El 27 de junio de 2015, Ángel, junto con otros cuatro compañeros, llevaron a cabo el proyecto Un Camino Sin Gluten, a través del cual queríais reivindicar un Camino de Santiago más accesible para los celíacos, para que algún día, no muy lejano, las personas con necesidades dietéticas especiales pues puedan vivir la maravillosa experiencia de hacer el Camino de Santiago sin limitaciones.
2: Ángel, al recorrer los más de 300 kilómetros que separan León de Santiago de Compostela para un ciclista, eh, no es nada nuevo, pero eso había que sumarle que, que lo haríais en 24 horas Que salisteis un viernes, me acuerdo perfectamente, un viernes por la tarde Y llegasteis a Santiago de Compostela, no llegaron a 24, creo que fueron 23 horas posteriores okay. eh, En tu caso, eh, ¿tuvisteis algún problema? Eh, ¿y, ¿Y cómo surge esta iniciativa, sobre todo?
3: Pues mira, voy a empezar por la segunda pregunta Para que así vaya todo un poco más hilado eh, esto, esto empieza porque Hilario, que tú bien conoces, mmm, tiene un hijo que es celíaco. Y el año anterior mmm, pues se puso a hacer el Camino de Santiago con la familia. Y se encontraron con que, en, sobre, todo, sobre todo en los albergues, no sabían de qué iba la cosa y encima pues, o sea, unos problemas para, para que el crío pudiera cenar o comer o bueno pues que no... No estaban preparados, aparte que no sabían de qué iba el tema. Y así empezó todo. Y bueno, luego resultó que me encontré mejor de lo que pensaba. O sea, yo no me, creí, no me creía que podía hacer algo parecido, porque es una auténtica bestialidad. Y encima con esos monstruos con los que iba, porque eso sí que le dan a la bicicleta. Y sí, sí, sí que es verdad que... Todos, no solo yo, todos pasamos momentos difíciles, porque son muchos kilómetros. La verdad que lo tenían muy bien organizado, habían preparado comida sin gluten para mí, teníamos pasta, frutas, geles, barritas... Ellos tenían su, su, también su pasta con gluten, o sea, se habían preocupado de, de, de hacerlos, por supuesto, lo suyo y también lo mío. Y pasarlo, pasamos mal. Yo el último, el último golpe, eh, ya que nos, nos quedaban, pues no sé, eran 50 kilómetros o por ahí, desde Melide a Santiago, que es lo que hay. Y en ese tramo, 4 o 5 kilómetros antes de llegar, me entró un pajarón que no creí que llegaba ya vamos. Estaba pues controlando, o sea, bajando un poco el ritmo del grupo y tal, y digo, nada, pues llame que cuando llegue allí yo ya me quedo y ya seguir vosotros y tal. Volví a coger otra vez energía, es algo increíble, o sea, recuperé, ...paramos allí porque era la parada prevista... ...en Melida era la parada prevista... ...allí nos volvimos otra vez todos a habituallar bien... ...y cuando me puse otra vez en la bici... ...vamos, me encontraba que bueno... ...que ya en las últimas cuestas... ...que hay unas cuantas allí... ...nos retábamos unos a otros... ...para ver quién era el primero que llegaba... ...bueno, es increíble... después de 300 kilómetros en las piernas... ...bueno, es, es algo impresionante, de verdad hasta lo que hasta lo que puede dar el cuerpo humano es es algo y sobre todo la cabeza ¿eh? de cabeza muchísimo cuando nos faltaban ya estábamos por debajo de los 110 kilómetros hasta llegar a la barrera del o sea de los 100 para abajo uf. ¡Qué largo! No encontrábamos el, no encontrábamos el momento de, de, de pasar esa barrera de los 100 últimos kilómetros. Era una pasada, o sea, eso nos costó a todos, pero, pero mucho, ¿eh? de, de, de cabeza sobre todo. La verdad que impresionante. Bueno, una, fue una bestialidad y es algo único. Y la verdad que, que tuvo mucho, eso ya lo conocéis vosotros, sirvió... Eh, para el fin que se, que, se, que se proponía y la verdad que, que tuvo mucho...
1: Difusión, sobre todo.
3: Así que mm, chapó, chapó por las dos cosas, por nosotros y por haber conseguido el objetivo, que eso era lo, lo primordial.
1: ¿Y va a haber próximamente una nueva edición de Por un camino sin gluten, Ángel? ¿Os lo volvéis a plantear?
3: Sí, muchas veces. Eh, esto ya te digo que, que es, empezó, o sea... Eh, se hizo de eh, en dos semanas o sea en dos semanas dijeron oye teníamos que hacer esto tata? y en dos semanas lo organizaron o sea que eh, muchas veces estamos diciendo no hace mucho eh, en, una ultima, en un, la última reunión que, que tuvimos una charla que vinieron no, el el esto, el jefe digestivo o, o no sé si es sí Santiago Santiago
2: Viva sí vida. que también la da la bici sí
3: ...que estu estuvimos aquí en, en León... ...estuvisteis vosotros también... ...le comenté a Patricia que estábamos hablando... ...o sea, comentando el tema de hacer el otro tramo... ...que nos falta... ...esto hace dos años me parece... ...pero bueno, por, es muy difícil... ...o sea, para que todo el mundo coincida... ...y ya uno de ellos, uno de ellos ya dijo... ...que él ya no volvía a meterse en un fregado parecido... Porque, ...y es uno de los fuertes además, de los punteros... ...pero claro, no es lo mismo competir unas horas... Que competir día entero casi sin dormir ni nada o sea es, es otra historia es bueno eh, uno de ellos ya dice que vamos lo tiene claro que no que con él no contemos pero bueno sí lo hemos hablado más veces pero está ahí está, no está, ahí, está ahí ahora ahora mismo no, no hay nada, nada bueno claro.
1: bueno pues pues nada, una vez más Ángel, desde ACKLE os agradecemos el gran esfuerzo personal que realizasteis pues dando visibilidad a uno de los grandes retos que tienen las personas celíacas cuando salen a comer fuera de casa. Muchas gracias por, por tu tiempo y por contarnos todas tus experiencias Ángel.
3: Nada, sí, muchas gracias a vosotros porque estáis haciendo una labor buenísima.
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Pues no queremos dejar de insistir en la importancia de seguir unos hábitos de vida saludables, y para ello, una vez que nuestra dieta es 100% segura y hemos incorporado el deporte a nuestra vida diaria, vamos a intentar mejorar la calidad de los productos que elaboramos y consumimos. Así que en nuestro próximo podcast, el 19 de noviembre, hablaremos sobre cómo realizar mejoras nutricionales en los productos sin gluten. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a ccaleactividades o un whatsapp al 650 93 -7176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o a tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!